0: Körperarbeit, Atem und Medialität? Kann man das überhaupt miteinander verbinden? Oder sollte man es vielleicht miteinander verbinden? Dieser Frage gehe ich heute mit meinem Gast im Podcast nach und ich verspreche dir, es wird eine spannende Folge. Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 284. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche, mit Marisa. Ja, und ich habe heute eben Fyusha mit dabei in dieser Podcast-Folge. Und Fyusha, herzlich willkommen. Ich freue mich mega, dass du da bist. Ich
1: freue mich auch mega.
2: Fyusha ist... die
0: Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ich ähm, werde mich wagen, dich als Yogalehrerin vorzustellen und dir dann gleich überlassen, was du alles ganz genau bist. Fyusha ist nämlich alles andere als nur Yogalehrerin, sondern noch ganz viel mehr und wird das selbst gleich sagen. Und was wir heute wollen, Fyusha, wir wollen heute so ein bisschen den Bogen schlagen zwischen Körperarbeit dem Atem und der Medialität. Aber bevor wir da voll eintauchen, magst du dich vielleicht nochmal vorstellen und uns sagen, was du ganz genau bist, weil du hast einen wirklich reichhaltigen Schatz an Wissen mit dir.
1: Ja, ich bin yoga Schmerztherapeutin nach Liebscher und Bracht und ich
0: arbeite medial und mhm. verbinde das alles. Und das ist ja genau das, was so interessant ist, weil es gibt so einen Spruch, ich weiß nicht, ob du den kennst. Die Seele sagt zum Körper, geh du voraus, auf dich hört sie. Also es ist ja häufig so, dass wir körperliche Beschwerden haben, wenn seelisch irgendetwas nicht in Ordnung ist. Geht es dir auch so? Also siehst du das auch bei deinen Klienten? Ist es etwas, was dir klar ist? Auf jeden Fall. Mhm. Denn äh, es ist häufig
1: so, dass man auf der Körperebene nicht weiterkommt. Mhm. Und deswegen quasi dann andere Hilfe braucht. Also man kann so viel machen mit dieser Art ähm, von Yoga und Übungen, was ich anbiete. Mhm. Und auch mit der Osteopressur, da mache ich auch dann Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Und ähm, aber oft oder ja oft, doch es ist oft, dass es da einen bestimmten Punkt gibt,
2: Mhm.
0: da ist Ende. Mhm. Und dann kommt die Medialität ins Spiel. Und die vergangenen Leben oder was auch immer, woher das dann auch immer kommt. Ganz häufig, vergangene ja. Leben. Ja. Wenn du jetzt als Yogalehrerin arbeitest, wie merkst du das? Also stellen wir uns vor, ich komme zu dir ins Yoga und dann habe ich aber irgendwie eine Übung, die ich nicht so gut machen kann. Siehst du dann schon, ah, da ist irgendwo ein Schmerzpunkt drin oder, weißt du, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Oder komme ich einfach, weil ich jetzt, keine Ahnung, Nackenschmerzen habe, zu dir in die Praxis? Oder warum kommen die Leute zu dir und auch wie? Also das ist ganz unterschiedlich. Manche kommen wirklich mit ganz akuten
1: Problemen. Mhm. Ja, und dann gehe ich da auch ganz individuell ein. Und das mhm. geht auch in der Gruppe.
2: Ah, okay, okay. Schön. Ja,
1: mhm. und äh, andere, die, die kommen einfach, weil sie fit bleiben wollen oder fit werden wollen oder beweglicher werden.
0: Ja, okay. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt, woran erkennst du die Unterschiede zwischen einem körperlichen Schmerz und einem seelischen Schmerz? Ist es etwas, was du deutlich sehen kannst? Oder ist es dann wirklich, der seelische Schmerz steckt dann einfach im Nacken?
1: Das ist so direkt noch nicht offensichtlich oft. Mhm. Ne, eigentlich meistens nicht. Okay. Denn es geht ja erstmal los über den Körper.
2: Mhm.
1: Und die Grenze, die zeigt sich dann.
0: Und danach. Kann man dann da ansetzen? Und wenn ich jetzt komme, bleiben wir mal bei meinem Nackenschmerzen Beispiel. Wenn ich jetzt komme mit Nackenschmerzen und du dann merkst, hey, ich komme da nicht weiter, und dann gehst du in die medialität oder wie machst du das dann?
1: Das mache ich dann nicht mehr in dieser Gruppe. Ah, okay. Da geht es dann zu Einzel, also dass man sich einzeln trifft. Mhm. Das geht entweder also direkt vor Ort. Also ich habe da möglich die Möglichkeit eines Praxisraumes oder eben es geht über Zoom. Alles klar, okay. Hast du denn die Gruppen auch per Zoom? Nein, ich habe Gruppen vor Ort in Michelstadt Mhm. und was ich jetzt aber ins Leben rufen möchte, das ist eine kleine Gruppe, Mhm. die ich online machen möchte. Das geht auch wunderbar online, da wundert man sich manchmal vielleicht, dass man sagt, ach nee, dann habe ich das nicht direkt oder kann das dann nicht so,
0: ja, es funktioniert nicht so. Doch, es funktioniert, es funktioniert wunderbar. Ja, absolut. Es ist ja, Energie ist unendlich vorhanden. Deswegen, oder, und auch Energie ist Raum- und Zeitunabhängig und deswegen funktioniert das auch online. Das ist so lustig, weil ich, das ist ja eines der großen Fragen, die ich immer bekomme für die Jahresausbildung, ob das überhaupt geht, wenn man es online macht. Und ich muss so darüber lachen, weil ich schon seit so vielen Jahren schon, bevor wir mit Zoom gearbeitet habe, ich habe immer schon am Telefon gearbeitet. Von dem her. Das ist kein Problem, <lacht> genau.
1: Ja, nee, auch die Körperübungen. Also da scheuen sich manche, ne? dass sie sagen, nee, so Körperübungen, dann sehe ich das nicht richtig. Ne? Da will ich jemand direkt haben. Ne? Mhm. Aber das geht trotzdem, wunderbar. Und auch so die ähm, Osteopressurpunkte. Also ich habe so ein kleines Skelett, Und da sind halt dann so die ganzen, kann man ja dann die ganzen Knochen sehen und dann kann ich es wirklich so beschreiben, dass sie das tatsächlich über Zoom, über den Bildschirm bei sich selber dann finden am Körper.
2: Okay,
0: das heißt, du machst es sehr, sehr konkret. Also, wenn ich dir so zuhöre, dann ist es sehr konkret. Eben, man muss diese Osteopressurpunkte wirklich finden und du zeigst es so, dass du ganz genau weißt, mein Klient hat den richtigen Punkt gefunden.
1: Genau. Mhm. Ganz genau. Also, das ist durchaus auch über den Bildschirm möglich.
0: Gibt es denn verschiedene Übungen oder Vorgehensweisen, wenn ich jetzt keine Ahnung, wenn wir von Schmerzen sprechen, dann gibt es ja so sicher sehr, also Rückenschmerzen fällt mir ein, das haben viele Menschen oder auch so Knieschmerzen haben viele Menschen. Gibt es da Übungen, die du jetzt einfach so weitergeben kannst, wo du sagst, hey, gegen Knieschmerzen könnte das und das immer helfen? Oder ist das so individuell, dass du sagst, nee, da muss ich jemanden einfach sehen?
1: Da gibt es generelle Übungen. Die, also zum Beispiel jetzt bei Kniesperzen, da geht es hauptsächlich um die Streckung des Beines, ja, mhm. dass die Kniekehle richtig durchgestreckt ist und dass die, der Fuß so abgewinkelt ist, dass man so die Zehen heranzieht. Mhm. Und die zweite, das ist das Kniebeugen. Mhm. Also man muss in der Lage sein, quasi in die Hocke zu gehen. Mhm dann weiß man, also wenn man richtig in die Hocke gehen kann, ohne Probleme, mühelos, dann weiß man, oh, ich habe gar keine Knieprobleme. Aber okay. jemand, der Knieprobleme hat, ja, der wird niemals in die Hocke runterkommen. Okay. Und dann kann man quasi daran ja schon messen, wie stark das Problem ist. Ja, das wenn ist jemand nur in der Lage ist, sich äh, auf einen Stuhl zu setzen zum Beispiel, aber jetzt, wenn der Stuhl weg wäre, ja, und dann weiter runter zu kommen, das geht gar nicht. Ja, dann
0: hat er schon ein größeres Knieproblem. Das ist gerade super interessant für mich, weil das ist so wie so einfach. Ja. <lacht> so einfach. Also wenn mir jetzt mein Knie wehtun würde, ich aber trotzdem in die Hocke kann, ist die Chance, dass es das nicht mit dem Knie zusammenhängt, sondern entweder mit einem anderen Teil meines Körpers oder mit einer seelischen Belastung relativ groß.
1: Ja, aber wenn dir dein Knie wehtut, dann wirst du wahrscheinlich
0: nicht in die Hocke kommen. Selbst wenn du in die Hocke kommst, wird es schmerzen. Mhm, Weil einfach da was drin ist, was angeschaut werden will. Ja.
2: Mhm.
0: Interessant. Okay, das ist super, super spannend. Das heißt, wenn du jetzt beim Zuhören sagst, hey, Knieschmerzen ist etwas, das ich kenne, dann solltest du mal probieren, dein Knie wirklich durchzustrecken, die Zehen anzuziehen, so richtig gut die Streckung zu machen und du solltest probieren, komme ich in die Hocke oder nicht.
1: Ja, also das mit dem... Knie durchstrecken. Mhm. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man auf dem Stuhl sitzt Mhm. und beugt sich dann so ein bisschen vor und streckt das Bein ganz durch. Und dann kommt man vielleicht an die Zehen und Mhm. zieht die Zehen heran. Mhm. Wenn man da nicht dran kommt, dann könnte man jetzt zum Beispiel da auch eine Schlaufe oder ein Handtuch drum machen und dann kann man an den beiden Enden ziehen. Kannst du dir das vorstellen? Absolut. Macht
0: völlig Sinn. Und so
1: kann man dann die Atmung noch mit dazunehmen
2: mhm.
1: und mit jeder Ausatmung weiter an den Zehen ziehen oder okay. ja, an, den, an den Schlaufen. Ja. Und so kriegst du dann immer mehr die mhm. Streckung des Beines. Und dann mhm. kann man auch noch versuchen, also das Knie immer weiter mit jeder Ausatmung noch weiter durchzustrecken.
2: Mhm.
1: Denn bei manchen Knieproblemen ist es so, dass derjenige gar nicht in der Lage ist, das Knie überhaupt komplett durchzustrecken, also das Bein richtig zu strecken. Mhm. Ja, sondern da ist immer so ein kleiner ja. kleine Brücken, eine kleine Erhebung. Also es geht einfach ja. nicht komplett.
2: Ja.
0: Und macht man das mit beiden Beinen gleichzeitig? Also wenn ich jetzt diese Streckung mache, Achso. entweder mit oder ohne Tuch oder nehme ich nur ein Bein? Nee, ein Bein, richtig. Ein Bein. Habe ich okay. nicht gesagt, stimmt. Ja. Mhm. Okay, naja, na ja, da, dafür bin ich da, dann kann ich fragen. Genau. <lacht> genau, okay, also du nimmst ein Bein, streckt es durch. Wo hast du das andere? Ist es abgewinkelt auf der Seite oder einfach abgewinkelt vorne?
1: Ja, das ist einfach so ein bisschen, steht so
0: locker Das ist einfach, das, mhm. das chillt da so ein bisschen, wo es sich Ja, habe. genau. Okay, super. Und wie lange macht man die Übung? Also, So bis zwei Minuten. Okay, also nicht jetzt. Aber Minimum,
1: also mindestens sollten es 30 Sekunden sein. Okay. Weil Mhm. sonst äh, bewirkt eine Dehnung einfach nichts. Ja, Ja, wenn ich jetzt so ganz kurz irgendwo reingehe, dann ist das zwar ganz schön, aber es bringt eigentlich nichts. Ja. Alles klar. Also es sollte mindestens 30 Sekunden sein.
0: Ich verstehe. Wunderbar. Also super schön. Das ist eine so einfache Übung, die man machen kann, um, um etwas mehr Dehnung ins Knie zu bekommen und etwas mehr Beweglichkeit in den Körper. Und 30 Sekunden bis zu zwei Minuten mal zwei, das sind so vier Minuten am Tag, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel.
1: Ja, und die Gegenrichtung sollte aber auch noch dabei sein, eben halt ähm, ein Kniebeugen, also mhm. eine Kniebeugeübung.
0: Ja. Gibt es da auch etwas, was du so einfach erzählen kannst, wie jetzt gerade die Streckung? Oder hast du da nichts im Plan?
1: <lacht> ja, also ganz einfach. Da bräuchte man jetzt schon also eine Matte für,
0: mhm.
1: dass man in den Vierfüßlerstand
0: geht. Ja. ja, kannst, du, ja. ja kannst du nachvollziehen. Cool. Genau, Hintern in die Luft und alle anderen Sachen auf dem Boden.
2: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> und dann einfach langsam mit mhm. dem Gesäß in Richtung Fersen.
2: Ja. Absolut. Und
1: im Idealfall könnte man das Gesäß auf den Fersen ablegen. Ja,
2: okay. Mhm.
1: Und noch idealer wäre, wenn man sich dann aufrichtet mit dem mhm. Oberkörper.
2: Mhm.
1: Der ist dann wieder senkrecht und sitzt auf den Fersen. Alles klar. Das ist der sogenannte Fersensitz.
2: Mhm.
0: Also das gehst, du gehst quasi aus dem Vierfüßlerstand in einen Fersensitz hier. Genau.
1: Und die Füße, die können dann also lang sein, also so dass der Fußrücken ja. auf dem Boden
2: ist. Ja, okay. Mhm, genau. ja, das Wenn man
1: jetzt noch die Zehen dazu üben will, könnte man jetzt auch noch die Zehen aufstellen und sich richtig auf die Füße setzen. Dann würde man also nochmal richtig die Zehen auch bearbeiten.
0: Ja, stimmt. Das ist lustigerweise für mich dann das Schwierige auf den Füßen. Also ich kann die Füße nicht so gut langstrecken, weil mein eine Fuß ist durchoperiert und ähm, der kann nicht gerade liegen. Das heißt, das ist für ja. mich so, da müsste ich einen Kissen unter den Fuß nehmen.
1: Ja, da gibt es natürlich dann auch Varianten und Hilfsmittel. Genau. Und genau. eben halt auch nur so weit gehen, ja. wie es halt geht. Genau. Und da gibt es auch so
0: eine Regel. Also man sollte immer noch lächeln können. Das ist ein, schön, ein schöner Hinweis, Pusha Man sollte immer noch lächeln können dazu. Aber
1: man sollte trotzdem reingehen ja. in den Schmerz auch. Ja? ja Aber es sollte immer noch, es sollte den Wohlfühlbereich etwas überschreiten. Ja. Aber ein Lächeln sollte möglich sein.
0: Ich finde es eine total schöne, ein total schöner Hinweis. Ein Lächeln sollte möglich sein. Also, es ist nicht so, dass man sich durchleiten sollte und da irgendwie sich quälen sollte, sondern es sollte möglich sein, dass man eben dabei auch noch so ein bisschen vor sich hin grinsen kann. Mhm. Das finde ich richtig schön. Ja, das finde ich ein toller Hinweis. Es ist eine großartige äh, Erinnerung auch. Kann ich noch lächeln dabei? Ja. Sehr cool. Jetzt haben wir über Knieschmerzen gesprochen und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir jetzt über Rückenschmerzen sprechen würden oder auch Nackenschmerzen, dass das Thema sehr viel komplexer wird. Weil ich meine, wenn ich sage, ich habe Rückenschmerzen, dann solltest du wissen, ob es jetzt hier oben ist, also irgendwie am Nacken oder ob es ganz unten an der Wirbelsäule, am Becken ist. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Wie gehst du denn vor, wenn Menschen jetzt mit Rückenschmerzen kommen? Arbeitest du dann auch per Zoom oder kommen sie zu dir in die Praxis? Musst du das auch wirklich sehen oder könntest du jemandem jetzt auch per Zoom helfen, solange du natürlich die Person sehen kannst. Ich gehe davon aus, dass du das jetzt nicht einfach so machen kannst, ohne wirklich hinzugucken, wo das Problem ist. Also ich muss die Menschen immer sehen. Eben, genau. Also du musst, ja. du kannst nicht einfach sagen, naja, so und so und so, sondern du musst den Menschen Nein. sehen. Genau. ich muss
1: den Menschen sehen. Und da spielen dann ja auch noch andere Dinge mit. Also die Intuition kommt da ja auch ja. ganz ja. mit ins Spiel.
0: Ja, genau. Das heißt, weil du bist ja Schmerztherapeutin oder Spezialistin für Schmerzen nach... Liebscher und Pracht. Genau. Das heißt, Menschen kommen eben auch zu dir, die wirklich akute Schmerzen haben. Ist das korrekt? Ja. Mhm. Und gibt es sowas, wo du sagst, das ist ganz typisch, damit kommen sie ganz oft? Also so etwas, wo du sagst, damit habe ich viel zu tun? Ja, Nackenschutz. Nacken. Nacken. Mhm.
2: okay. Ja, ja. also...
1: Das ist sowas ganz Typisches für die heutige Zeit, so Nackenschmerzen. Wir, wir sitzen zu viel am Computer und ähm, auch Maus, Mausarme. Ja. <lacht> ja. Und das setzt sich natürlich dann auch fort bis in den Nacken, Halswirbel und so weiter. Ja, Also ja. Migräne, Kopfschmerzen, das, das hängt alles damit zusammen.
0: Ja, alles klar. Und wenn du jetzt mit dem Thema arbeitest, wann... Wenn, weißt du, ich versuche noch so ein bisschen für mich zu verstehen, wann ist es Yoga, wann ist es die Schmerztherapie und wann kommt der Atem und die Medialität mit rein? Also wann bin ich bei dir und du sagst, weißt du was, das ist jetzt nicht nur, nur eine Mausarm oder ein Nackenschmerzen, sondern hier haben wir wirklich was, was sich anders angucken muss. Ist das einfach deine Intuition und deine Erfahrung oder ist da immer so ein Moment, wo du sagst, jetzt ist es was anderes? Also der Atem... Der kommt direkt von Anfang an mit ins Spiel, mhm. also schon
1: bei den Körperübungen natürlich ja. und der Wunsch, wann die Medialität ins Spiel kommt, ähm, da kann ich eigentlich nur kleine Impulse setzen mhm. und das muss quasi vom Klienten selber kommen.
2: Mhm. Okay. Mhm.
1: Denn der Wille dazu, der muss einfach da sein.
2: Mhm.
1: Ja, Da kann ich denen noch so viel sagen, ach, arbeite da dran, ja, das ist wichtig, dann passiert da nichts, mhm. weil es muss wirklich von ihnen kommen.
2: Mhm.
1: Dann funktioniert das auch und dann läuft's. Ja, Und dann kann da wirklich ganz, ganz viel passieren.
0: Mhm. Was ich eben kenne, ist, dass jemand bei mir in der Praxis ist und eigentlich eben irgendwie, keine Ahnung, Nackenschmerzen hat oder das Handgelenk tut weh. Und ich bin ja wirklich ein, eine Beraterin, ein Medium, das überhaupt der Körper ist für mich. Ich habe keine körperliche Ausbildung. Ich bin nicht Yoga- Yoga-Lehrerin, ich bin nicht Ärztin, was auch immer. Da bin ich immer sehr zurückhaltend, weil ich finde, alles, was körperliche Beschwerden sind, gehört zu einem Profi und ich bin dieser Profi nicht. Aber ich habe schon so oft erlebt, dass jemand kommt und mir sagt, mein Handgelenk tut weh und ich dann reingehe, irgendein vergangenes Leben sehe und damit dann die totale Auflösung finde und da nichts mehr ist, da ist einfach nichts mehr da. Das ist weg und aufgelöst und kommt auch nicht wieder. Ist es etwas, was du auch so erlebst? Hast du diese Erfahrungen auch?
1: Ja, das ist eben halt das Andersrum. Mhm. Also wenn jetzt jemand kommt und möchte medial beraten werden, Mhm. zeigen sich auch häufig irgendwelche körperlichen Probleme, die Mhm. dann auch ein Ansatzpunkt sind. Ja. Also, das geht sowohl als auch. Das geht von der Körperseite ausgehend Mhm. zur Medialität und auch umgekehrt. Also, Mhm. ganz häufig ist es auch so, also, wenn ich jetzt mit jemandem eine mediale Beratung mache und wir gehen da in frühere Leben und dann zeigt sich da irgendwas auf der Körperebene, was dann gelöst werden kann. Mhm. Aber das zieht oft was anderes nach sich. Mhm. Und man merkt auch, ah, in ihrem oder seinem Körper ist noch irgendwas, Mhm. Was bearbeitet werden darf.
2: Mhm. Ja, und dann
1: kann der oder diejenige gerne in einen Kurs kommen.
0: Und in deinen Kursen hast du eben diese ganz spezifischen Körperübungen. Also ja. du hast eben deine Kurse, bei denen du super präzise, ganz genaue Körperübungen hast, die man für fast jedes Problem machen kann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Stimmt es?
1: Ja, das ist richtig. Denn also ich habe wirklich Yoga und ähm, diese Liebscher Prachtübungen, die habe ich wirklich richtig zusammengebracht. Mhm. Und das gibt so eine wunderbare neue Arbeitsweise, was wirklich,
0: also wo Yoga mitschwingt. Also ja, die Essenz von Yoga. Es ist, ist für mich eben immer wieder so faszinierend, weil ich ja auch weiß, wie viel Erfolg deine Klienten dann damit haben. Also wenn du dies, diese Kombination, die du da hast mit deiner Schmerztherapie, mit, deiner, mit deinem Yoga und dem Atem, das ist ja etwas, was wirklich eben so ganz faszinierend ist oder ganz beeindruckend ist, was dabei entstehen kann. Wir haben vorhin so ein bisschen angesprochen, du gibst es über Kurse weiter. Magst du noch ein bisschen was darüber erzählen, wie das genau aussieht
1: bei dir? Ich sage mal, die echten Kurse in Michelstadt, die sind angeboten als Yogakurse, also mhm. Yoga, Diebscher Pracht, Bewegungskurse.
2: Mhm.
1: Und also das ganz Besondere, was ich anbiete, das sind wirklich die Online-Kurse, weil ich da wirklich also die Körperübungen verbinde mit den Osteopressur-Selbsthilfepunkten mhm. und eben interaktive und dynamische Meditation. Und okay. da geht es ganz in die Richtung Medialität,
2: mhm.
1: und zwar so, dass da jeder selber draufkommt,
2: mhm. wo
1: da der Knackpunkt ist.
2: Ich verstehe,
0: okay. Okay, das heißt, du leitest dann in Gruppen auch ja. die Menschen an und hilfst ihnen dabei, ihre eigenen Erkenntnisse zu machen. Ja. Aber eben, du nimmst sie so an die Hand, dass du es auch hilfst, sie aufzulösen. Ja. Sie machen nicht nur die Erkenntnis oder den Prozess, sondern sie haben jemanden, der sie ganz intensiv an die Hand nimmt und sagt, so und so geht's.
1: Ja, und Mhm. das Auflösen, das geht dann eben
0: halt auch in dieser Gruppe. Super, das ist super interessant. Piusa, wenn man jetzt mehr zu dir wissen will, wie findet man dich? Du hast eine Website? Ja. Wie lautet die? www.welsch-yoga.de Super, wunderbar. Wir werden das natürlich auch in den Show Notes verlinken. Und du hast aber auch, und das wollen wir jetzt noch ganz, ganz rasch ein bisschen antönen, einen YouTube-Kanal. Den findet man auch. Und wie heißt dein YouTube-Kanal? Ja, die Lichtnetzweberin. Genau, der hat nämlich so einen schönen Namen. Ich mag den so gerne. Die Lichtnetzweberin. Da erzählst du vor allem deine wunderbaren Neumondgeschichten. Ja, genau. genau. Das heißt, wenn man dich mal ein bisschen besser kennenlernen will, könnte man dich bei YouTube ein kleines bisschen stalken und dann aber über deine Webseite findet man deine Kurse. Fiusha, ich habe das Gefühl, dass wir so einen richtig schönen runden Abschluss geschafft haben und ich danke einfach herzlich, dass du da warst und mit uns diese wunderbare Kombination aus Körperarbeit, Atem und Medialität geteilt hast, weil ich das eben was ganz Besonderes finde.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Hat riesig viel Spaß gemacht.
0: Wie schön, da freue ich mich. Wunderbar. Und damit beenden wir für heute diese Podcast-Folge mit dem Sehenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!